0: Es stimmt schon, dass da irgendwie was verrutscht gerade und man zumindest die Offenheit haben muss zu wissen, da sind Dinge, die hört man, aber man kann sie nicht mehr zuordnen und dann muss man halt anfangen nachzufragen. Dear Reader,
1: der Podcast über das Lesen. Koproduziert von Burg Hülshoff, Center for Literature. Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Mascha Jacobs und ich spreche in diesem Podcast mit AutorInnen über die Texte ihres Lebens, über die Wege, auf denen sie zu ihnen finden, wie das Gelesene sie verändert und wie oder ob für sie Lesen und Schreiben zusammengehören. Insa Wilke ist dieses Mal mein Gast. Ihr wisst ja, ich lade oft Menschen ein, die ich einfach gerne kennenlernen würde. Und über ein Gespräch über Lieblingslektüren passiert das oft aufs Allerschönste. Naja, meistens. Insa Wilke, Kritikerin, Autorin, Moderatorin, Nachlassverwalterin und Juryvorsitzende von zwei wichtigen Preisen, dem Bachmann-Preis und dem Preis der Leipziger Buchmesse, ist eine ideale Gesprächspartnerin. Ich wusste nicht viel über ihre Biografie, nichts über ihre Lesebiografie. Wir haben im Gespräch ein paar Parallelen entdeckt und überhaupt hören wir von Insa Dinge, die ich noch nie von ihr gehört habe, obwohl sie ja oft im Radio und im Fernsehen über Bücher spricht Und das immer aufs Schönste. Immer bemüht, ihre Bewertungskriterien und Entscheidungen wirklich zu begründen oder offenzulegen. Sie ist seit 2017 Teil des oft tollen Lesenswertquartett im SWR Fernsehen. Zudem, und das wusste ich gar nicht, hat sie seit 2016 die Programmleitung des Mannheimer Literaturfestes Lesen hören von Roger Wilhelmsen übernommen dessen Nachlass sie zudem verwaltet. Unser Gespräch dreht sich neben den drei aktuellen Lieblingstexten von Insa Wilke, deren Auswahl für eine professionelle Vielleserin wie sie natürlich eigentlich unmöglich ist, um ihren beruflichen Lebens- und Leseweg. Wir sprechen über Texte als Begegnungen, Resonanzen von Texten, Kostümierungen, komische Figuren, Vokalstrukturen, Plastikvaginas, Schäferhundsprachen, antisemitische Klischees, Leserinnen, Räume und Wiederholungen, Erinnerungspolitiken und Geschichten. Und wie man sich schick gemacht übt und in Gefahr begibt. Das haben wir auch für euch versucht, indem ihr uns beim Denken suchen und Fragen stellen zuhören könnt. Schick gemacht natürlich. Mitgebracht hat Insa Wilke den von ihr eingeladenen Bachmann-Text von Mara Genschel, Das Fenster zum Hof, aus dem Amerikanischen von Jürgen Bauer und Edith Nerke, beides durchgestrichen zu lesen, den Roman Eine runde Sache von Toma Gadi, bei Droschel erschienen, und über Emini Sefki Österma, ein von Schatten begrenzter Raum, auch dieses Jahr, also 2022, bei Surkamp erschienen. Herzlich willkommen Insa Wilke. Das ist ganz fantastisch, dass du hier bist, weil ich jetzt hiermit mit deiner Einladung mal den Kreis der eingeladenen Gäste erweitere und mich jetzt stärker auf so richtige Vielleserinnen konzentriere. Und ich glaube, du, äh, bei dir können wir davon ausgehen, dass du eine bist.
0: Ich glaube auch. Hallo Mascha, ich freue mich hier zu sein. Schön. Ähm, Warst du das schon immer? Warst du schon so im im Kindesalter eine Leserin? Ja, aber wirklich Kinder- und Jugendliteratur, also nicht die sogenannte hohe Literatur. Aber ich habe immer viel gelesen, also alle meine Schwestern eigentlich, meine Mutter auch. So roh-roh-roh-Jugendliteratur? Ja, und Wolfgang und Heike Hohlbein habe ich in einer Phase geliebt, Märchenmond und all diese Fantasy-Sachen. Und was habe ich noch eine Weile lang, habe ich diese sozialkritischen Romane gelesen von Cynthia Vogt, Märchen, Sagen, Legenden. Ich hatte immer so Phasen, wie wahrscheinlich viele Kinder und Jugendliche. Weißt du noch, wer dir was empfohlen hat oder wie kommt man eigentlich als Kind? Warst du in der Stadtbücherei oder wie bist du auf die Bücher gekommen? Meine Mutter hat bei uns im Dorf die Dorf- und Schulbibliothek gemacht. Also da war nur eine Person, das war meine Mutter und Dadurch hatten wir in der Grundschule auch immer schon Kontakt zu Büchern. Das war ganz schön für alle, die da zur Grundschule gegangen sind, in Bexhövede. Und ich glaube, es kam tatsächlich durch meine Mutter, weil wir dann immer mit ihr auch nach Bremerhaven in die Stadt gefahren sind, in die Buchhandlung, Mögel war das damals, und da einfach geguckt haben. Und ich erinnere mich an dieses Gefühl, mir die Klappentexte, von denen ich damals noch nicht wusste, dass man sie Klappentexte nennt, anzugucken, zu lesen, die Umschläge anzugucken und einfach das zu nehmen, worauf ich Lust hatte. Aber es war wirklich viel durch meine Mutter, weil die uns auch vorgelesen hat. Also ein ganz wichtiges Buch für mich war zum Beispiel in den Wäldern am Kalten Fluss. Ein Buch, wo ähm, Geschwister mit einem Vater in die Wildnis in Kanada fahren und dann verunglückt der Vater und sie müssen sich alleine durchkämpfen. Ganz wichtiges Buch für mich. So So eine Überlebensfantasie.
1: Und dann die nächste Entscheidung für ein Studium der Literaturwissenschaft? Hat die sich einfach so ergeben oder war das dann klar, dass du was mit Büchern machen willst?
0: Nee, eigentlich wollte ich Psychologin werden und hatte dann aber Umstände. Ich hatte einen Freund, wo ich dann mal in Kontakt mit der Psychiatrie gekommen bin und die haben mir das ausgeredet. Psychologin zu werden und dann dachte ich, naja, eigentlich im Deutschunterricht, wenn ich, wenn wir über Texte sprechen, ist das ja eigentlich Psychologie, dann mache ich halt das. Okay, das hast du dann noch gedacht und während des Studiums auch noch? Nee, während des Studiums hatte ich tatsächlich diesen Moment, den wahrscheinlich viele, viele haben, die anfangen Germanistik zu studieren, weil sie gerne lesen, dass man das Gefühl hat, das wird einem kaputt gemacht. Und ich habe dann durchgehalten und weitergemacht und dann kommt man ja irgendwann in dieses zweite Stadium, wenn man merkt, man lernt einfach eine andere Art des Lesens und die kann auch unglaublich Spaß machen und dafür habe ich dann eben auch gebrannt irgendwann. Aber das naive Lesen, das gibt man dann ein Stück weit tatsächlich auf, oder was würdest du sagen? Absolut. Mein erstes
1: Seminar war ein Seminar über Bachmann und Frisch, was ja ganz gut passt, weil ja gerade der Briefwechsel erschienen ist und ich war einfach so, ich hatte das einfach nur gemacht, um das Kindergeld zu bekommen, mich da irgendwo eingeschrieben und dann habe ich aber über dieses Thema, ich weiß noch genau, dass ich in der Bibliothek stand und diesen ganzen Raum im Prinzip Sekundärliteratur zu Bachmann gesehen habe und dachte so, wow, das ist aber mal interessant, dass es so viele Bücher zu einer Person so. Ne? Und dann Ich fand die Sekundärliteratur von vornherein viel interessanter.
0: Das ist ja erstaunlich, weil eigentlich macht die einem ja, also die meisten glaube ich mir auch, hat sie erstmal Angst gemacht, weil man denkt, wie soll man dagegen ankommen und wie soll man da noch irgendwas schreiben, was man noch nicht irgendwo findet. Es ist ja schön, dass du du das interessant fandest. Das erinnert mich an eine Anekdote, die ich ganz oft Jüngeren erzähle. Ich habe ein Seminar bei Ruth Klüger in Göttingen gemacht, ein Kleist-Seminar. Und ähm, die hat dann irgendwann, kam sie rein und hat gefragt, wer hat denn die Wahlverwandtschaften von Goethe gelesen? Und das war sowieso so ein Schweigeseminar, wo sich nie jemand gemeldet hat, ganz schrecklich. Und natürlich hatte niemand die Wahlverwandtschaften gelesen. Und ich glaube, sehr, sehr viele Lehrende hätten gesagt, das müssen sie aber doch kennen. Wie können sie das nicht kennen? Hätten sie schon längst lesen müssen. Und Ruth Klüger hat gesagt, wie toll, dass sie das noch vor sich haben. Und das scheint auch deine Einstellung zu gewesen, wie toll, dass du das alles entdecken kannst. Ja, absolut. Und dann habe ich
1: erst eigentlich so einen richtig massiven Lesehunger entwickeln müssen natürlich. Als wir studiert haben in den 90ern, gab es ja, die Sekundärliteratur war ja oft aus den 1950er Jahren. Das heißt, alles Interessante musste man sich per Fernleihe bestellen. Und dann habe ich halt immer alles einfach bestellt und dann lagen da halt immer so Haufen. Entweder du kopierst
0: sie nur oder du liest sie. Mhm. Ich muss übrigens noch sagen, nicht, dass das so klingt, als wäre das dann alles von Anfang an glatt gegangen am Anfang, als ich meine erste Seminararbeit geschrieben habe im Grundstudium bei Wilfried Barner, dem großen Barockspezialisten, das war aber so ein Einführungsseminar zur Literatur nach 45, glaube ich, da hat er mir gesagt, ich sollte nochmal überlegen und was anderes studieren als Germanistik. Da habe ich gerade, bin ich gerade so durchgekommen mit meiner Hausarbeit und weiß auch noch, dass ich eigentlich gar keine Lust hatte, die zu schreiben. Ich bin da nach Hause gefahren in Semesterferien und wusste auch nicht, wie das geht und habe es irgendwie so gemacht, dass es gerade so hinhaute. Und Es war, glaube ich, mein Glück, dass der mir gesagt hat, ich soll was anderes machen, weil ich dann dachte, das lasse ich jetzt nicht auf mir sitzen. Und diesen Trotz geweckt zu bekommen, war, glaube ich, ganz hilfreich für das Studium. Du hast ja auch Geschichte studiert und ähm, ich fand, äh,
1: gerade im Vergleich Literaturwissenschaft und Geschichte, weil ich ja die gleiche Fächerkombination studiert habe, die Historiker waren ja so wahnsinnig streng. Also wenn man bei den Literaturwissenschaftlern nicht wusste, wie man diese Seminararbeit schreibt... Bei den Historikern wurde einem das alles schon beigebracht, auch so, wie geht man mit Quellen um und so. Also das fand ich ein extrem tolles Parallelstudium, weil die galten, also zumindest in Bochum, als die strengsten
0: Wissenschaftler. Ja, war bei uns auch so und überhaupt Hausarbeiten schreiben hat da ja viel früher angefangen und eben auch Fußnoten, warum muss man da genau sein, Quellenangaben richtig machen, überhaupt was eine Quelle ist, wie ja. man damit umgeht. Also ich bin den Geschichtsseminaren sehr, sehr dankbar. Ich glaube, ohne das Geschichtsstudium hätte ich das Germanistikstudium nie geschafft. Geht mir auch so. Und dann hast du auch promoviert in Literaturwissenschaft. Also das hast du dann schon direkt angehängt oder hast du zwischenzeitlich was anderes gemacht? Ich habe ja Lehramt studiert und hatte dann... Nach meinem Examen hätte ich halt das zweite Staatsexamen machen müssen, Referendariat. Und ich hatte dann so ein Erlebnis in einem dieser Pflichtpraktika, die man macht. Ich hatte erst ein Praktikum gemacht an einer Hauptschule. Das war ganz toll. Da hatte ich ein ganz tolles Kollegium, einen ganz tollen Betreuer, der ganz großartig mit seinen SchülerInnen umgegangen ist. Und das Praktikum, das ich dann am Gymnasium gemacht habe... Das hat mich wahnsinnig frustriert, weil das so ein Kollegium war, wo die Lehrenden sich ständig beschwert haben, dass die Schülerinnen und Schüler alle so blöd sind. Die könnten nicht mehr richtig schreiben und da habe ich dann ganz egoistisch gedacht, ich habe keine Lust mit so frustrierten Leuten zu arbeiten. Ich bleibe lieber noch ein bisschen an der Uni und habe dann aufs zweite Staatsexamen verzichtet, was ich manchmal heute bereue, weil ich den Beruf einer Lehrerin schon sehr schön finde und habe halt promoviert über Thomas Brasch. Genau, über Thomas Brasch, von dem ich sehr viel gelernt habe. Zum Beispiel habe ich den ganzen Osten durch Thomas Brasch kennengelernt, gemerkt, was für, ja, eigentlich, was für eine Mauer wirklich auch in der Lektüre, in der Schulbildung im Westen da war. Eben nicht nur die DDR-Literatur betreffend, also wir haben Christa Wolf in der Schule gelesen, aber was das eigentlich bedeutet und was es da noch alles gibt und was es in der russischen Literatur gibt und in der ukrainischen sowieso nicht. Also all das, das habe ich erst durch Thomas Brasch gelernt. Der war auch ein Leser, ne? Der war auch ein, genau, der war ein Autor, der viel mit anderen Autoren und Autoren in seinen Texten gesprochen hat. Und das ist ja so schön, diesen Spuren dann zu folgen. Also Isaac Babel verdanke ich Thomas Brasch. Und Brecht verdanke ich eigentlich auch Thomas Brasch in der Art und Weise, wie er sich mit ihm auseinandergesetzt hat. Auch Heiner Müller. Und ja, Toller Leser auch. Ein, einer, der eben, er hat mal gesagt, ähm, im Vorwort zu seinen auf Übersetzung übersetzen, und ich glaube, das kann man auch fürs Lesen sagen, ist eine Begegnung durch Zeit und Raum. Und dieses Wort Begegnung war mir immer so wichtig beim Lesen. Daraus kann man, glaube ich, viel machen. Das stimmt, aber man kann den Leuten
1: auch nur begegnen, wenn, also ich meine, Brasch, wenn ich mich recht erinnere, hat ja auch so einen relativ nonchalanten Weg, wie er die Texte in seine eigenen Texte einbaut. Also ich finde, es kann ja auch sehr nervig sein, wenn Leute so viel mit Referenzen oder mit Fremdtexten arbeiten und das halt einfach nur so als äh, kulturelles Kapital äh, ausbreiten. Aber ich fand es bei Thomas Brasch auch immer super toll, wie er das schafft oder ich schaue mir immer bei Autorinnen genau an, wie macht man denn diesen Verweis auf jemand anderen oder auf das, was einem gefällt.
0: Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, es ist wahnsinnig schwer, das zu beschreiben, was da eigentlich den Unterschied macht, weil es letztendlich was Inneres ist. Ich glaube, man muss merken, dass es um eine persönliche Auseinandersetzung geht. Und dass es nicht einfach, eben, wie du sagst, eine Referenz ist, um zu zeigen, was man alles Tolles kennt. Sondern man muss merken, Da ist eine Lektüre passiert und eben auch in den Text sichtbar oder auch unsichtbar eingeflossen, weil da eine ganz existenzielle, ästhetische Auseinandersetzung im Hintergrund steht. Und das vermittelt sich, glaube ich, das merkt man dann. Und wenn das nicht da ist, sondern es nur so kalkuliert ist, merkt man das eben auch. Aber es ist natürlich unglaublich schwer, das zu belegen.
1: Aber dann ist es wieder eine Begegnung, die weitere Begegnung nach sich ziehen kann. Genau, ja. Mhm. Okay, dann sind wir jetzt bei der Promotion angelangt. Da hast du auch schon Literaturkritiken geschrieben?
0: Ja, das war genau. Ich habe nach meinem Examen war ich, muss ich muss überlegen, ich kriege das schon so ein bisschen durcheinander. Da habe ich ein Praktikum in der Villa Massimo gemacht, was herrlich war. Mhm. Da habe ich Möbel für die Stipendiaten geschleppt, die dann einziehen sollten. Und es war eine ganz tolle Zeit in Rom damals. Und dann bin ich zurückgekommen und habe ein Volontariat im Literarischen Zentrum gemacht in Göttingen und wollte in der Zeit eben auch überlegen, worüber ich eigentlich meine Doktorarbeit schreiben will, was echt ein langer Weg war. Und habe da im Zentrum dann Hauke Hückstedt als Chef gehabt. Da gab es immer die Konstruktion, es gab den Leiter und es gab vier Volontariate. Und ich war eine der Volontärinnen und der hat irgendwann nicht geschafft, für Ina Hartwig bei der Frankfurter Rundschau eine Rezension zu schreiben und hat gefragt, ob ich das übernehmen will und das durfte ich dann. Und dann hatte ich das große Glück, dass ich für Ina Hartwig weiterschreiben konnte und die mit mir wirklich an Texten gearbeitet hat, was heute ja kaum noch passiert. Und das war für mich ganz wichtig, weil ich dadurch von ihr gelernt habe, wie muss denn so eine so eine Rezension, die in einer Zeitung steht, funktionieren. Das ist ja nun mal was anderes, als literaturwissenschaftlich zu schreiben. Ah, und das war auch Frankfurter Rundschau noch, ne? Ja, noch eine Parallele zwischen mhm. uns, witzig. Hast du Ida Hartwig da auch noch kennengelernt, oder? Ja, nicht persönlich,
1: aber die hatte genau zu der Zeit da auch gearbeitet, wo eben Hilal Setschki nebenan das politische Buch betreut hat und ja. mich auch so gefördert und bestärkt hat eigentlich die ja. letzten Jahre wofür ich ihr auch immer noch dankbar bin und ihr das auch immer wieder sage. Nervigerweise aber. Es ist ja auch sehr selten, dass Frauen in leitenden Positionen waren in, weiß nicht,
0: Anfang der 2000er. Das stimmt. Ja, und dass man dann so gefördert wird. Also Nina Verhein hat ein Buch über die Leistungs-, nicht Leistungsgesellschaft, sondern über Leistung geschrieben, die Historikerin wo es darum geht, dass es nie eine Einzelleistung ist, irgendetwas. Und so Lebenswege, finde ich, sind dafür ein guter Beleg, wenn man nachdenkt, an welchen Stellen einem jemand geholfen hat und was gewesen wäre, wenn das nicht passiert wäre und wie wichtig das ist und wie schön das ist, merke ich jetzt heute, du wahrscheinlich auch, wenn man irgendwann dann älter ist, Erfahrungen hat, die man selber wieder weitergeben kann. Das ist eines der schönsten Dinge, finde ich. Absolut. Ich weiß nicht viel, aber was ich weiß, ist, dass du ähm,
1: Lieblingstexte mitgebracht hast und du hast dich ein bisschen gesträubt, wie natürlich so viele, <lacht> auf die Frage, was sind die Bücher meines Lebens. Aber du hast mir dann geschrieben, dass wir vielleicht ja auch genau darüber sprechen können, warum dir das so schwer fällt, bestimmte Texte auszusuchen.
0: Also zum einen hatte ich nicht in der Jugend diese Phase... Die, glaube ich, interessanterweise vor allem Männer haben, das ist meine These, weil ich das so oft von Männern erzählt bekomme, dass sie in der Pubertät. Das Erweckungserlebnis der Lektüre hatten. Und ich weiß noch, dass ich bei der Zeit mal eine Hospitanz gemacht habe, Anfang 20 als Studentin und in der Teeküche stand und Jens Jessen, damals Tonleiter glaube ich nett sein wollte und ein Gespräch mit mir anfing und dann fragte, was war denn Ihr Erweckungserlebnis als Teenager, Lektüremäßig und ich habe halt irgendwie, ich weiß nicht, was ich da gelesen habe, aber ich glaube, ich habe in einer bestimmten Zeit gar nicht gelesen und hatte andere Dinge im Kopf und andere Sorgen und konnte darauf nicht antworten. Und das war mir natürlich wahnsinnig peinlich. Ich komme auch nicht aus, einem, aus einer akademischen Familie. Das heißt, mir war auch, mir waren zwar Bücher selbstverständlich, aber bestimmte Arten, darüber zu sprechen, nicht. Und insofern habe ich schon mal dieses prägende Lektüreerlebnis nicht. Und ich habe natürlich Bücher, die für mich in der Auseinandersetzung mit Literatur wichtig waren. Also jemand wie Thomas Brasch oder Josef Winkler, über den ich meine Examensarbeit geschrieben habe. Aber so richtige Lebensbücher kann ich eigentlich immer nur für den Moment beschreiben. Also darum habe ich jetzt diese Texte mitgebracht, weil die mich im Moment sehr beschäftigen. Aber ich streube mich irgendwie zu sagen, das ist das Buch, das mein Leben bestimmt hat. Wir können
1: ja mal mit dem ersten anfangen, vielleicht mit Mara äh, Genschel. Mhm. Und zwar hast du den Text, den sie 2022 beim bachmann vorgetragen
0: hat, ausgesucht. Ja, ich hatte Mara Genschel ja eingeladen und ich muss sagen, alle Texte, die ich vorgeschlagen habe, sind Texte, Bücher, mit denen ich nicht fertig werde. Also mit denen ich auch mh, auf eine bestimmte Art vielleicht bei Toma Gadi am wenigsten, aber auf eine bestimmte Art Schwierigkeiten habe, sie zu beschreiben oder das Gefühl habe, da gibt es sehr viel Offenes. Darum hat mich auch interessiert, mit dir darüber zu sprechen. Und bei Mara Genchel ist das extrem so. Ich habe diesen Text gelesen, als sie sich beworben hat und Eine Reaktion, die ich sofort hatte, war, dass ich gelacht habe. Das passiert mir nicht oft, muss ich sagen. Ich habe sehr gelacht, als ich den gelesen habe. Ich habe ihn dann laut vorgelesen und musste noch mal mehr lachen. Und dann merkt man aber auch, glaube ich, wie unglaublich viel da drin steckt, wie klug der gebaut ist. Ich kapiere aber bis heute nicht so richtig, wie eigentlich. Mhm. Was das eigentlich alles ist, was da drin steckt. Und das erzeugt in mir als Kritikerin, ja immer alles wissen muss, Druck, weil ich denke, Scheibenkleister, ich, ähm, ich kapiere es nicht, wie soll ich da in der Jury darüber reden und genau darum habe ich ihn eingeladen oder beziehungsweise Mara Genschel eingeladen, weil ich dachte, es ist vielleicht gut, uns dieser Situation auszuliefern, dass wir einen Text haben, von dem zumindest ich das den Eindruck hatte, auf den kann man nicht so schnell reagieren und ich war gespannt, wie die anderen drauf reagieren, ich war auch gespannt, wie ich drauf reagiere und ich würde sagen, dass wir ihm eigentlich, also wir sind ihm natürlich gerecht geworden, weil er provoziert genau diese Gegenreaktion. Aber als Text, als da als Kunstwerk, was da alles drin steckt, sind wir ihm nicht gerecht geworden. Und ich habe das Gefühl, er hat nicht die Resonanz erfahren, die er eigentlich hätte erfahren sollen. Und übrigens in Klagenfurt war es auch so, da waren Jury und Publikum getrennt und das Publikum draußen hat auch schallend gelacht ja, bei der gehört. Lesung. Ja, Ich habe es mir heute nochmal angehört. Die haben wirklich schallend
1: gelacht. Und drinnen war es ganz ruhig, wenn man da zu euch rübergeschaltet hat. Ähm, ich fand, ich meine klar kann man da in dieser, in dieser kurzen Zeit, die ihr dennoch da nur habt, um darüber zu sprechen, kann man natürlich, wenn jemand das auch noch performativ vorträgt, wenn man dann diese beiden Ebenen hat, dann kommt man natürlich nicht wirklich äh, dazu, den Text so äh, wirklich ausführlich zu besprechen. Aber ich fand schon, dass das eine gute Diskussion war. Yes. Ach, das ich, ich fand auch diese 222, ähm, Jury diskutieren alle ganz äh, interessant und irgendwie auch so, es kam mir nicht mehr so choreografiert vor. Also das war so, und das ist ja interessant, wenn du sagst, weil du musst ja eigentlich die dann von dir eingeladenen Texte verteidigst du ja auch immer wie so eine Löwin, was ja auch wahnsinnig schön ist. Aber wenn man ihn selbst gar nicht richtig fassen kann und ihn einfach ja eigentlich so zur Diskussion stellt ist es ja eigentlich noch schöner, weil vielleicht entstehen
0: ja dann eben diese besseren Gespräche. Genau, und das wäre ja eigentlich das Ideal, dass man einfach sich traut, gemeinsam zu denken. Und das klappt mal, mal klappt, meistens klappt es nicht in solchen Situationen, wo einfach Öffentlichkeit mit im Spiel mhm. ist und alle das Gefühl haben, sie müssen jetzt beweisen, dass sie es können. Aber eigentlich wäre das mein Ideal, dass man so einen tollen Text hier als Gelegenheit nimmt, mal einfach laut darüber nachzudenken und sich darauf einzulassen. Und Mara Delius, meine Jurykollegin, die war die Einzige, die gesagt hat, jetzt lasst uns doch mal ernsthaft über diesen zurück Text, reden, Text zurück ja. zum Text. Und das Stimmt. fand ich, ich war ihr so dankbar dafür. Aber wir sind da nicht hingekommen. Ich glaube, weil es eine Scheu gab, also ich kann jetzt nicht für die anderen reden, ähm, ich rede nur für mich, mh, sich dem auszuliefern und Schwäche und Blöße zu zeigen und ja, vielleicht so. Und das ist natürlich das Schöne, weil der Text genau das offenlegt und insofern hat er in gewisser Weise ein Ziel erreicht, weil er das sichtbar gemacht hat und darum geht es, glaube ich, hier auch immer wieder. Und gleichzeitig ist es schade, weil wir nicht einen Schritt weitergekommen sind. Wir mhm. hätten auf Mara Delius in dem Fall hören sollen und ja... Also mich würde natürlich
1: interessieren, wie es für Mara Genschel war. Also ich weiß, das kannst du jetzt wahrscheinlich nicht verraten, aber sie war ja eigentlich super souverän und war ja auch so slightly verkleidet und es gab ja auch danach, das wurde glaube ich im Fernsehen nicht gezeigt, aber sie hat Philipp Tingler den Mittelfinger gezeigt, ganz am Anfang. Also sie war schon auch so ein bisschen loaded. Auch äh, Sie hat sich dann auch einmal, das passiert ja auch sehr selten, eingeschaltet und hat auch selbst was gesagt und hat gesagt, es ist keine Performance. Ich hatte mich nur ein bisschen schick gemacht. Schick gemacht. Das fand <lacht> ich
0: so toll. Sie hat sich halt einen Schnurrbart angeklebt und es war so toll, weil auf einmal der angeklebte Schnurrbart einfach ein Accessoire Wurde. Und der steht dir ja auch so gut. Ja, er stand war überhaupt, überhaupt nicht drag gutmäßig, sondern nein. eigentlich als wäre es also ja. ihr Schnurrbart. Ja, und ich fand diesen Satz, ich habe mich doch bloß ein bisschen schick gemacht, ich fand den so großartig, weil er eben nicht einfach ein Witz war, sondern eine ganze Weltsicht, also wirklich was umgestülpt hat und das fand ich so großartig. Stimmt. Also ich habe mich mit Mara Genschel darüber natürlich noch unterhalten. Ich glaube, sie fand interessant, was passiert ist. Sie ist ja dann immer sehr interessiert an den Reaktionen, darum, also so arbeitet sie ja auch künstlerisch, aber ich glaube, dass es schon auch noch mehr Resonanz hätte geben können im, im Nachhinein, mhm. also diese Texte zielen ja schon darauf ab, ein, etwas in Gang zu bringen und ich meine, das tun ja eigentlich alle Texte, das ist auch ein Wunsch gibt, beantwortet zu werden oder nicht beantwortet zu werden, aber dass sich etwas fortsetzt, dass weitergedacht, weitergeschrieben wird, behaupte ich jetzt mal. Und das ist in dem Fall, glaube ich, nicht so passiert. Und vielleicht liegt es auch daran, darüber habe ich eben auch nachgedacht in diesem Jahr nach Klagenfurt, dass wir in der Literaturkritik, Nicht mehr so richtig interdisziplinär denken, glaube ich. Zum Teil, weil zum Beispiel mir die Kompetenzen auch fehlen. Aber das ist natürlich schwierig, wenn man auf eine Künstlerin trifft, die das tut in diesem Text. Und ich nehme an, du hast hier sehr viel anderes noch in diesem Text gelesen, als ich jetzt zum Beispiel. Und das ist so etwas, was, glaube ich, im literaturkritischen Gespräch so ein bisschen fehlt. Und die Jüngeren da in Klagenfurt haben das auch eingefordert. Die haben gesagt, wieso geht ihr nicht mal auf unsere Referenzen ein? Die kennt ihr alle gar nicht und erkennt sie darum nicht. Und das tut man natürlich nie. Aber es stimmt schon, dass da irgendwie was verrutscht gerade. Und man zumindest die Offenheit haben muss, zu wissen, da sind Dinge... Die hört man, aber man kann sie nicht mehr zuordnen und dann muss man halt anfangen nachzufragen.
1: Es gibt ja auch viel mehr Künstlerinnen, die jetzt tatsächlich mit Romanen arbeiten oder mit Text arbeiten. Also da gibt es, glaube ich, so seit zehn Jahren wirklich so eine wie so eine Welle. Und ähm, ich habe auch immer gedacht, dass der Literaturbetrieb wirklich immer noch so bieder ist. Das kann doch irgendwie nicht wahr sein, wenn du in den anderen Kunstbereichen schaust was da eben genau für intermediale Vermischungen und so schon in den 70er stattgefunden haben. Und klar gab es auch in der deutschen Literatur, Popliteratur viele Versuche natürlich, das mit Audio und Musik oder Kunst oder so zu verbinden. Natürlich hat es das immer schon gegeben. Aber ich glaube, gerade das Performative ist irgendwie was, was echt immer noch schläft. Also auch wenn man sich Lesungen anschaut. Und deswegen fand ich auch deine Einladung für diesen diesen Text mit reinzunehmen. Ich meine, Klagenfurt bietet sich ja natürlich geradezu an, äh, aus dieser, äh, aus diesem Format was zu machen, ja. Aber ich finde es seltsam, dass es das so selten passiert.
0: Ja, stimmt. Ja, der Dichter Jérôme Robinet hat das auch mal gesagt, dass für Spoken Word einfach keine Kriterien in der klassischen Literaturkritik da sind. Und wahrscheinlich müssten wir mal anfangen. Ähm eine Art, ja, irgendwie, nicht Konferenzen, aber irgendwie Forenräume zu schaffen, in denen man sich darüber austauscht. Das war auch so eine Idee, die da in Klagenfurt entstanden ist. Und dann kommt natürlich wieder Zeit ins Spiel und so weiter. Niemand hat Zeit dafür, aber eigentlich wäre es, glaube ich, total sinnvoll, sich, also Künstlerinnen, Literatinnen, KritikerInnen mal zusammenzusetzen, vielleicht auf Basis eines solchen Textes und darüber auszutauschen, wo da eigentlich, in welche Bereiche die Verweise gehen und wie man sowas lesen kann, auch wirklich, wie man das lesen kann, wie liest das jemand, der sich in der Musik auskennt,
1: Mhm. Mhm. nämlich
0: anders als ich. Und ich merke, da arbeiten musikalische Gesetze, das ist ein unheimlich logisch aufgebauter Text auch, aber ich kriege sie natürlich nicht zu fassen, weil mir da Wissen fehlt, ja, aber
1: das ist mal toll, wenn man dann mit solchen Texten, also zum Beispiel meine tollen Nachbarn über mir sind Musik, Musiker und Musikwissenschaftlerinnen und oft ähm, habe ich zum Beispiel, wenn ich über Popmusik schreibe, fehlt mir halt das musiktheoretische Wissen. Dann gehe ich da hoch und dann haben wir das gemeinsam und dann komme ich runter mit total viel mehr Wissen und das wäre genauso mit so einem Text natürlich möglich. Und das heißt, man muss es genau, man muss es auch nicht alles selbst wissen. Wir könnten uns nur eher ähm, in Gespräche begeben. Das finde ich total spannend. Ich glaube, ähm, äh, Sonja Lewandowski und Svenja Reiner vom Inside Female Artist Festival in Köln, ich glaube, die sitzen an so einer Idee. Ich, ich, ich habe es jetzt noch so ganz vage im Hinterkopf, die sich eben so eher Lecture-Performances anschauen wollen und darüber nachdenken wollen, wie können wir das mal so ein bisschen verändern. Also vielleicht passiert da gerade was. Ich habe nämlich auch gerade mit Nava Ibrahimi aus der Not geboren, so eine Lecture-Performance gemeinsam gemacht im Brechthaus äh, vor zwei Wochen und das war total aufregend, weil wir hatten richtig so Probenzeit und auch gutes Equipment und ein ganz tolles Team und konnten dann so in ein paar Tagen da halt so was Performatives entwickeln oder uns ausdenken oder einfach ausprobieren und sich, also ich habe dann zum Beispiel auch getanzt und gesungen, also ich habe auch Dinge gemacht, die ich überhaupt nicht kann, einfach weil ich dachte, ich will nicht einfach so einen Text lesen, also wenn ich das für Nava mache, weil sie konnte nicht kommen, dann will ich da wirklich irgendwas draus machen und dann möchte ich mich auch ein bisschen in Gefahr
0: begeben oder was üben. Und das ist ja vielleicht der entscheidende Punkt. Wäre ja, schön, diese beiden beiden Ausdrücke in Gefahr begeben und üben. Was ja Üben ist ja eher in Richtung Sicherheit, aber es ist beides ja. schön und beides geht so in was Offenes. Ja, und hier, also vielleicht können wir ja wir einmal sagen... zurück zum Text. Also es fängt ja schon mit dem Titel an. Was hat dieser Text für einen Titel? Das Fenster zum Hof steht da, ist aber durchgestrichen. Und dann gibt es mehrere andere, oder gibt es andere Titel, aber... Mhm. Ja, weiß man nicht. Der letzte Titel ist Das magische Fenster der Martha G. Scheul und Erzähler ist ein Cowboy, der in Berlin am Fenster sitzt und ein Drehbuch schreiben will, weil die Deutschen das nicht hinkriegen. Und diese Figur des Cowboys ist schon so wahnsinnig gut. Die ist so witzig, weil die ist die Parodie in meinen Augen auf alle möglichen Vorstellungen von Autorschaft absolut und er ist so komisch also man kann ihn einfach wirklich als eine komische Figur lesen und dann sieht man nach und nach was hier durchgespielt wird dass die Vorstellung dass ein Text tiefer haben muss wie ein Schriftsteller auch von außen auszusehen hatte während er nicht arbeitet oder arbeitet genau, genau. und dann gibt es aber auch so brutale Töne da drin. Also gleich am Anfang. Und ich glaube, da kommt auch das musikalisch Komponierte rein. Ich habe dann mal geguckt, wie die Vokalstruktur ist. Und da fällt auf, dass am Anfang E dominiert, dann A. Und dann ähm, am ersten, im ersten Absatz oder vielleicht kann man sogar von Strophen sprechen, ist ein ähm, das vorletzte Wort Blut. Da kommt auf einmal so ein U. Und das sind so die Momente, wo man merkt, dieser eigentlich so auf der Zeichenoberfläche surfende Text. Der hat schon eben auch tatsächlich seine Tiefen. Und es geht auch um Heulen, Weinen, Tränen. Immer wieder werden auch diese Motive wiederholt. Es gibt ganz viele Doppel- und Spiegelstrukturen. Stimmt. Und da habe ich das Gefühl, das sind die Momente, wo Mara Delius wahrscheinlich gerne gesagt hätte, lasst uns da mal ernsthaft drüber reden. Es gibt hier bei allem ironisch Zitierenden gibt es schon einen ernsten Kern. Also ja, und da, da merke ich, da bringt man sich als Kritikerin dann eben mit so einem Text in Gefahr und gerät total ins Schwimmen, weil man gleichzeitig vorgeführt bekommt, dass dieses ein ernster Kern eben auch so eine Kategorie ist, die so eine fixe Idee ist. Stimmt. Und da, also es wird alles instabil mit diesem Text. Und das ist natürlich das Tolle an ihm. Absolut. Ich fand
1: ja auch toll, dass er wirklich natürlich so scheinbar umgangssprachlich gelesen ist. Und wenn man vergleicht, wie sie ihn vorgetragen hat und dabei den Text ausgedruckt vor sich liegen hat, dann kommen ja auch so kleine Wendungen und vor allem umgangssprachliche Versatzstücke und Einschiebe dazu. Manchmal ist die Sprache auch so ganz behäbig. Also dann will sie so Literatur, Literatur parodieren. Also genau, die, wahrscheinlich die Grenze zwischen Parodie, also in der Parodie hat ja auch immer einen ernsten, Kern, also man parodiert ja nur was, was einem irgendwie wichtig ist oder was man zerstören will oder was man erhalten will oder so. Und ich glaube, das flirt auch hier die ganze Zeit. Dass man nicht weiß, okay, geht es jetzt hier aber wirklich um die Entwicklungsgeschichte einer weiblichen Schriftstellerin? Also weil dann ja auch dieser Verweis auf, heißt die nochmal, Lady, Lady ähm, von Charlotte. Charlotte. Lady ja, of Artus, Artus-Kreis. Äh, genau, also es gibt dann schon so ein paar so Referenzen, dass man das auch. als einen feministischen Text natürlich lesen kann. Was ich auch so toll fand, die ganze Körperhaltung, also dass so viel auf Bewegung und Gesten der Coolness, also dieser Cowboy, als er dann auf die Straße tritt, obwohl er schon scheinbar jahrelang seine Wohnung nicht mehr äh, verlassen hat, sagt sie irgendwie sowas wie, mit seiner lässigsten Geste tritt auf die Straße. Und dieser ganze Habitus, dieses sagen wir mal Pop-Schriftstellers äh, aus den 90ern oder Beatnik oder so, das ist einfach so
0: grandios lustig ähm, äh, dargestellt. Ja und genau, es ist immer wieder diese lässige Sprache. Also zum Beispiel er beobachtet dann eben diese Martha Gescheul, wo ja auch interessant ist, was alles in diesem Namen wieder klingt. Geheul, Ga- Geisha, alles Mögliche klingt da wieder, also wird aufgerufen und Natürlich auch der Autorinnenname, Mara Und dann beobachtet er sie und wie sie in dem Raum rumläuft und stundenlang in den Screen schaut. Das ist auch so. Es gibt sehr viele. Es gibt das Fenster, aus dem er guckt. Es gibt den Screen, in den die Lyrikerin guckt. Es gibt einen Spiegel, in den diese Figur aus der Ballade schaut. und dann steht da, manchmal stand sie auf und lief ein wenig durch den Raum, manchmal stieß sie ihre Tasse um, heulte sie auch, mag sein, die Menschenbaby heulen aus den überraschendsten Gründen. Und so solche Stellen sind, ich kann das nicht so gut lesen, aber die sind ganz komisch und dann sind das aber die Momente, wo man denkt, das Heulen hat ja auch was Ernstes, also wenn jemand heult, dann dann trifft ihn was oder sie Und das heißt, es geht da auch um was. Und dann kann man weiter fragen, um was geht es denn? Es geht um die Kunst und wie schwer es ist, was aufzuschreiben. Und ist das nun ein Grund zu weinen oder nicht? Und da kommt man dann in diese Dimension, glaube ich, die dieser Text auch hat. Und ähm, dann sind wir vielleicht auch schon wieder bei dem Klagenfurt-Auftritt und der Frage der Resonanz. Wie findet man Resonanz? Wo sind die Räume, wo man überhaupt Resonanz erzeugen kann? was muss man dafür machen und so weiter. Stimmt. Ich finde auch toll an dem Text, dass der so, das, was ich gerade
1: schon versucht habe zu sagen, dass er so flirrend ist und am Ende dreht sich das Ganze nochmal, weil dann dieser Typ, der eben da eigentlich die ganze Zeit an seinem Schreibtisch sitzt und die Lyrikerin auf der gegenüberliegenden Seite in dem Fenster beobachtet. Irgendwann geht er halt runter und geht scheinbar auch zu ihr. Das ist eine Möglichkeit der Handlung. Und dann dreht sich das Ganze, dann ist sie nämlich eiskalt. Es ist so ein tolles Ende. Sie ist dann so eiskalt in der in der letzten Beschreibung. Da müssten wir uns vielleicht auch noch mal äh, stilistisch angucken, wie sie das macht, was sie sozusagen dem Text an sich noch anhängt. Und was sie dann, äh, das nennt sie ja Anmerkung der Übersetzerin, äh, was sie eben auch dann in ihrer normalen Stimme sozusagen gesprochen hat. Äh, aber wie sie dann so lakonisch beschreibt, dass diese Lyrikerin, die eigentlich vorher so ein bisschen so als so eine verzertelte Lyrikerin dargestellt wurde, die blumig schreibt und so, dann auf einmal
0: äh, switcht das total. Vielleicht können wir das mal lesen, um das zu verstehen. Also das ist aber ja nur der Bericht der Nachbarin. Ne? Ja, stimmt. Die, also wissen wir jetzt auch wieder nicht. Es ist ja wirklich alles unsicher. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber ich kann ja mal den Schluss lesen. Ja, bitte. Also Cowboy ist offenbar gegenüber und ist ja verschwunden auf einmal und man weiß nicht, was passiert ist. Durch die einigermaßen massive Wohnungstür hindurch habe es daraufhin einen kurzen, aber heftigen Schlagabtausch amerikanischer und deutscher Beschimpfungen gegeben, nach welchem die Tennissen für Arme dem drehbuch jedoch freiwillig Einlass gewährt habe. Ob die beiden sich daraufhin im Stillen vermählt, wie es die Nachbarin ausdrückte, oder was ihr wahrscheinlicher vorkäme, die Lyrikerin den Eindringling gekillt und auf lyrische, ergo diskrete bzw. blumige Weise entsorgt habe, Das sei ihr im Grunde egal. Die Geschichte habe sie ohnehin von Anfang an zu Tode gelangweilt. Stimmt, das ist natürlich die Sicht der Nachbarin. Ja, <lacht> ja klar. Ja. Und am Ende, das ist doch auch irre, ne? die Ermittlungen stützen sich derzeit hauptsächlich auf eine Kinderzeichnung ihres Enkels, also der Nachbarin, die eine lachende Sonne und ein eingetrocknetes Fleckchen Erbrochenes auf einem ansonsten makellos weißen Blatt Papier zeigen. Der Tatort mit dem Arbeitstitel Das Fenster zum Hof wurde nie gedreht, was aufgrund des exzellenten Titels bis heute Bedauern in der Redaktion auslöst.
1: Ja, das ist wirklich ziemlich großartig. Also ich würde sagen, man muss sich den nochmal gelesen, von ihr eben aufgeführt, äh, schick gemacht äh, anschauen und man muss ihn sich aber auch nochmal ausdrucken. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es ein Text ist, der sich mit einem selbst verändert also es wäre ganz interessant, wenn wir den nochmal in zehn Jahren lesen würden
0: und nochmal drüber sprechen oder so. Ja, und der hat sich während meiner Lektüre schon verändert. Also wie gesagt, am Anfang meine spontane Reaktion war lachen. Ich fand den lustig. Ich fand diesen Cowboy so toll, wie der da am Fenster sitzt und so unmöglich ist. Und dann fing eine Lektüre an mit all den Referenzen, wo man, wo ich dann auf der Ebene war der Zeichen. habe versucht zu verstehen, was da für ein Spiel entsteht und habe es natürlich auf die Klagenfurt-Situation bezogen auf die Vorstellung, was ist ein guter Text und so und dann kam der Moment, ich glaube auch, weil ich ein Gespräch gelesen habe, wo Mara Genschel sagt, es geht nicht darum, Gefühl zu erzeugen, sondern bei den Zeichen zu bleiben und über die Zeichen in ein Gespräch zu kommen, so dass man wirklich auch über Gefühl reden kann. Und das passiert hier bei einem Text. Den Schritt haben wir halt nicht mehr gemacht. Die beiden Haupttexte, die du
1: mitgebracht hast, die passen ja auch auf eine Art äh, sehr gut zueinander. Also wenn wir mal zu Thomas Gadi eine Runde Sache überleiten, ist bei Droschel erschienen. Hat ja letztes Jahr den Leipziger Buchpreis gewonnen und ist auch letztes Jahr erschienen, denke ich. Und äh, er beginnt äh, so ganz Literatur, Literatur literaturmäßig mit einem hebräischen Zitat und dann auch noch eine Übersetzung darunter, da steht das Verlassen selbst ist ein Punkt das Verlassen kann man nicht widerrufen, nach dem Verlassen kommt immer, warum hast du mich verlassen und die Sache hat kein Ende und dann steht da eine runde Sache und dann geht's los bitte erzähl doch mal, warum du den mitgebracht hast, du hast dich natürlich auch ausführlich mit dem beschäftigen müssen, weil du ja auch in der Jury des Leipziger
0: Buchpreises sitzt und genau. ihr ihn ausgewählt hast. genau ja, also vielleicht muss ich sagen, warum ich ihn mitgebracht habe und womit ich, worüber ich so nachdenken musste. Und das war die Reaktion von einigen Kolleginnen und Kollegen auf die, den Preis, die mich irritiert hat. Also eine Reaktion, die ähm, wahrscheinlich häufig kommt, dass man einer Jury sagt, wie konntet ihr denn das machen? Weil natürlich die eigenen Bücher nicht ausgezeichnet wurden. Emine sefke stand zum Beispiel auch auf unserer Liste für den Preis. Und dann gab es aber immer den Moment, wo ich dann gefragt habe: ihr das Buch denn gelesen? Und natürlich nicht, hatte noch niemand gelesen. Und da habe ich dann drüber nachgedacht. Das ist passiert ja häufig. Das sagt man so, ähm, dass man Urteile fällt, ohne eigentlich zu wissen, worüber man redet. Ist ja auch gar nicht so schlimm. Aber ich habe dann drüber nachgedacht und da bin ich. Ist der Bogen zu dem Text von Mara Gentschel hat es auch was damit zu tun, dass Thomas Gadi Ein bestimmtes Bild von Autorschaft verweigert, ein bestimmtes Bild von einem migrantischen israelischen Autor. Und es verweigert in seiner Person mit diesem bunten Hemd. Das er hatte war sich auch, auch schick gemacht. Er hatte sich auch schick gemacht und das entsprach glaube ich nicht ganz den Vorstellungen von ähm, schick äh, des Literaturbetriebs in dem Moment. <lacht> Wenn man von dem Literaturbetrieb kann man ja gar nicht reden, ja. aber ich glaube einige Leute hatten eine andere Vorstellung davon. Aber es ist natürlich auch der Text und in, in dem Text geht es ja um Kostümierung. Und Ich muss vielleicht sagen, wie dieses Buch aufgebaut ja, ist. Bitte. Es gibt einen ersten Teil, der ist total überdreht, auch in der Sprache. Der handelt von einem Tomagadi, der auf im Theater auf einem Salzgirke, nee, wie heißt das, Salzgirke aus- ausrutscht? Ah, genau. Ausrutscht und dann beginnt so eine total überdrehte Farce, die aber auch ganz brutal ist. Da geht es um antisemitische Stereotype um das was deutsche Kultur ist und alles in einer scheinbar eben nicht fehlerhaften Sprache, wie man dann bei genauerem Lesen feststellt, weil alles sehr sehr genau durchdacht ist, jeder Satz ist hier absolut so geschrieben, wie er sein soll, dass nix unterlaufen. Und ähm, dann gibt es einen zweiten Teil, der ist auf einmal ein klassischer äh, historischer Roman übersetzt von Anne Birkenhauer aus dem hebräischen von Thomas Gadi. Mhm. Und da ist ein historischer Maler aus Java, Raden Salah, ich kann es nicht richtig arabisch aussprechen, das ist auch Thema in dem Buch, die Hauptfigur, der eben nach Europa kommt und da eine Karriere macht, weil er sich kostümiert. Und die also Frage, er macht er treibt den Exotismus auf die Spitze. Genau, er erfüllt die Erwartungen des europäischen Publikums zu damaliger Zeit und Diese beiden Teile, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, sind so klug miteinander verbunden und die Kostümierung äh, dieses Malers, da stellt sich dann die Frage, ob die Sprache im ersten Teil eben das Kostüm ist, das Tomagadi sprachlich für uns angezogen hat Mhm. und da sind wir dann auch wieder bei der Autorschaft und es gibt ein ständiges Hin und Her zwischen ästhetischen Vorstellungen, politischen Einstellungen, Erwartungen und Ich war wirklich, bin nach wie vor total begeistert davon, wie klug das ist und bin da auch nach wie vor reingezogen, einfach selbst. Ja genau, weil es ist nicht nur, es ist natürlich super klug, aber es
1: ist halt auch irgendwie leicht und äh, süffig und selbst diese Kunstsprache am Anfang, man ist ja sofort in der drin und fühlt sich in der irgendwie zu Hause. Also man wundert sich relativ schnell, habe ich mich nicht mehr gewundert. Klar versucht man es auch noch zu verstehen, also zum Beispiel dieser Rex, der Schäferhund. Der hat ja auch eine bestimmte Form der Aussprache. Der äh, nutzt viele Üs, weil er eine Plastikvagina auf der Schnauze hat. Genau. Ja, nicht zu vergessen, genau. Und äh, entwickelt da dann so eine ganz eigene Schäferhundsprache. Und so haben einige Figuren ähm, sehr, sehr äh, eigensinnige ähm, nicht nur Sprachen, sondern auch Handlungsweisen. Und trotzdem folgt man ja einfach. ne? Also man
0: möchte da einfach nur mitgehen. Und das ist auch plausibel. Ja, und das ist eben sehr komisch. Und man kann sich einfach nur amüsieren bei diesem Text, wenn man nicht eben stolpert über diese Sätze, die da drin stehen. Also es fängt schon an. Ich habe am Anfang angefangen zu lesen, den ersten Satz, ich bin ein gieriger Mensch, eine Person mit starken Bedürfnissen. Und nach der Eröffnungsabend des Theaterfestivals wollte ich folgendes, Bier, Brot, Zigarette. Und das habe ich so überlesen, habe die Figur vor Augen gehabt, habe mich amüsiert. Und später bin ich dann nochmal zurückgegangen. Ich bin ein gieriger Mensch. So fängt der Text an. Das ist ein antisemitisches Klischee. Mhm. Und ähm, auch das Gedicht, das du gerade vorgelesen hast, setzt ja einen ganz anderen Ton als diese Farce, die dann losgeht. Und dann sind da so Sätze wie, gleich am Anfang, das Leben hat die Kunst beleidigt, die Kunst wird Rache nehmen und das Schlachtfeld bin ich. Oder auch, ähm, Menschen rutschen ja aus, Menschen fallen. Das passiert ja im Leben. Das kennt ja doch jeder. Und das sind so Dinge, die, die lassen mich nicht los, diese Sätze. Weil... Dieses Menschenfallen, das passiert ja im Leben, hat etwas einerseits Gütiges, könnte man denken. Und auf der anderen Seite ähm, höre ich da schon auch immer noch einen anderen Ton drin, der auch einen sehr unsentimentalen Blick Mhm. auf die Menschen wirft. Du musst auch gleich noch kurz
1: erklären, wie da der zweite Teil äh, sich eben davon absetzt, auch stilistisch. Aber ich mir fiel jetzt gerade bei den von dir gelesenen Sätzen sofort der letzte Satz ein. Jetzt bin ich bereit, mein Werk zu beginnen. Das ist der vorletzte Satz. Und jeder Künstler ist auch ein Künstler des Wegmachens. Ja, da kann man auch ein bisschen drüber nachdenken. Ja, was, wie würdest du den verstehen? Ich glaube, das sind beides Texte, auch der von Mara Genschel, wo eben ganz viel von der Leserin erwartet wird und du hast es so schön gesagt, auch als du sie verteidigt hast äh, im Fernsehen sozusagen, dass es ein Spiel war, das du gerne mitgespielt hast und das ist hier äh, bei einer runde sache genauso. Man hat total großen Spaß, da mitzuspielen und man muss das auch nicht alles verstehen. Es ist ja jetzt ein bisschen bekloppt von mir natürlich, jetzt mit diesem letzten Satz zu kommen, der dann auch noch so schwer ist oder so. Äh, Also ich habe das ja selbst provoziert, aber eigentlich möchte ich es gar nicht beantworten, letztlich nicht beantworten können müssen. Und so Bücher liebe ich natürlich. Und das war ja deine Auswahl für diese beiden Texte, ja. wenn ich das richtig verstanden habe, Texte zu nehmen, die was Unverständliches weiter behalten, selbst wenn man sich wirklich sehr ausführlich damit beschäftigt hat. Und das muss das ja aus verschiedenen Gründen.
0: Ja, und ich glaube, da sind wir wieder bei dem, was wir ganz am Anfang mal gesagt haben, mit diesem Persönlichen. Das betrifft eben einen auch als Leserin. Wann erreicht einen einen Text, wenn er persönlich was mit einem zu tun hat? Und das sind oft die Dinge, an die man eigentlich nicht so ranrühren möchte. Und Bücher wie diese, alle drei tun das, aber auf eine Art und Weise die man entweder abwehren kann, so würde ich eben re- manche Reaktionen mhm. darauf interpretieren, psychoanalytisch, mhm. da wird was abgewehrt. Ähm, und das heißt, sie haben genau ins Schwarze getroffen. Mhm. Ja, und ähm, interessant war bei dieser Reaktion in Leipzig für mich, also Emine Sefke Öztamer hatten wir mitnominiert. Und ich muss sagen, dass die Bücher, die wir da nominiert haben, alle großartige, großartige Bücher sind. Texte, ähm, die für mich wirklich bleiben werden. Ähm, Stimmt, und das ist sehr selten bei einer Shortlist. Ja, die, wie Thomas Brasch das formuliert hat, unter die Haut und ins Hirn gehen. Und ich fand interessant, dass Emine sefke Öztemmer, deren Buch davon handelt, wie ähm, eine Figur, die eher ähnlich ist, die sie vielleicht ist, ähm, die hier erzählt wird, wie diese Figur es schwer hatte im deutschen Kulturbetrieb, im deutschen Theaterbetrieb, im deutschen Literaturbetrieb. Das Buch handelt ganz, ganz wesentlich davon und wird aber eher als Theater, toller Theaterroman gelesen und wie auf einmal ähm, gesagt wurde, man hätte ihr doch den Preis geben sollen. Man hatte so interessant, da auf einmal die nach einem sehr langen Lebensweg akzeptierte Autorin, die lange nicht zugelassen wurde und hier einen Autor, der jetzt gerade aneckt, und nicht zugelassen wird und glaube ich, ich glaube, man würde da psychoanalytisch schon auf Spuren kommen.
1: Stimmt und ich meine, das Gute ist ja, dass Emine danach ganz viele Preise und Aufmerksamkeit ja. Gott sei Dank bekommen hat, deswegen gibt es Büchner- ja vielleicht Preis. auch so eine Gerechtigkeit ja äh, genau in, diesem, jetzt in dieser Debatte, stimmt, ich erinnere mich daran, dass natürlich alle dachten, sie kriegt diesen Preis, stimmt. Das ist ja auch ein wirklich interessanter Text. Ich muss äh, gestehen, ich habe ähm, hab den hier auch schon ewig rumliegen und ich habe ich hab vielleicht so bis zur Hälfte gelesen. Und das, was du gerade, wo du gerade schon drauf angespielt hast, zeigt sich auch best- an bestimmten Bildern. Also auch wenn ähm, sie geflohen aus der Türkei ähm, in der Theaterwelt untergekommen war und auch wirklich international getourt ist, viel in Frankreich gelebt hat und so, hat sie aber immer wieder die Putzfrau spielen sollen. Auf Bühnen zum Beispiel. Also nur um so ein gutes oder sagen wir mal sehr eindeutiges Bild dafür zu finden, wie schwer eigentlich ihr Weg auch in die Literatur war. Und ähm, äh, Das Leben ist eine Karawanserei. Das hat schon sehr viel auf, oder die frühen Texte von ihr haben dann schon sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, aber dann ist es auch lange Zeit stiller geworden. Und. Es ist aber auch ein krasser Text. Also es ist äh, es ist natürlich erstmal so ein Wälzer. Also es hat, wie viele Seiten? Es ist schon wirklich sehr, sehr dick. Und es ist halt auch sehr collagenhaft gestaltet. Ja, 750 Seiten, über 750 Seiten. Und es ist auch kein ganz leichter Text. Also weil ich finde, weil er Längen hat, ich habe dann angefangen so zu blättern, was ich durchaus legitim finde. Das ist jetzt nicht mein Problem, aber... Ähm, der Text hatte für mich schon teilweise so Längen einfach. Ich weiß
0: nicht, ob dir das auch so ging. Ja, ich frage mich dann immer bei einer Autorin, von der, bei der ich davon ausgehe, dass das kein Misslingen ist, kein Zufall. Dann fange ich an, darüber nachzudenken, warum macht die das? Und es steht eigentlich im Titel, ein von Schatten begrenzter Raum. Also was sie hier macht, glaube ich, ist einen Raum konstruieren. Und das passiert natürlich durch Wiederholungen. Also das kennt man aus der mündlichen Erzählform, dass Wiederholungen wichtig sind, um einen Gedächtnisraum zu öffnen. Und sie eröffnet hier einen Gedächtnisraum. Sie schafft sich einen Raum. Und das lange Schweigen, was du erzählt hast, hatte ja einen konkreten Grund. Das war damals die Geschichte, dass sie Faridun sein Mogul vorgeworfen hat, dass er ein Buch von ihr plagiiert hat. Und das war, glaube ich, gar nicht das Schlimme für sie dann im Nachhinein, sondern das Schlimme war, dass das Feuilleton das als türkischen Literaturstreit deklariert hat. Und damit war sie rausgeworfen aus dem Theater- und Literaturbetrieb, weil sie als Türkin abgestempelt war und nicht als eine Akteurin, die selbstverständlich ähm, eben im Feuilleton vorkommt. Und dieser Roman ist nach diesen Jahren danach entstanden, Und das ist für mich das Zentrum dieses Buches, warum es für mich hinausgeht über ein Buch, das Theatergeschichte erzählt oder einen Lebensweg erzählt. Das eine ist, dass sie einen europäischen Gedächtnisraum schafft, Mhm. weil sie eben auch die verschiedenen Schrecklichkeiten in Europa und drüber hinaus, je nachdem wie weit man die Grenzen zieht, gleichzeitig erzählt, parallel erzählt und keine Hierarchie aufmacht und was sie eben auch macht, ist, und das fand ich so auffällig, weil es gibt am Ende eine Aufzählung, eine Liste all dieser Katastrophen und es fehlen die Anschläge in den 90er Jahren, die rassistischen, und es fehlt der NSU. Und das war für mich, das ist mir irgendwann aufgefallen und ich dachte, das kann doch nicht sein. Und an die Stelle rückt für mich dieser, dieses, dieses diese Geschichte mit dem türkischen Literaturstreit. Das heißt, es gibt eine verbale Gewalt, die wir im Feuilleton nicht als solche wahrnehmen. Die Tönermorde. Genau, das, das meinst ist, genau, das ist im, so wurde der NS- Oder wie kann man
1: Leute ausschließen, überhaupt aus normalen gesellschaftlichen genau. Prozessen, also, also das, auch Rechts- für, genau, das rechtssystem. Für, ja, ja, das
0: war für mich auf einmal die Parallele, dass ich dachte, diese Erfahrung war so schlimm und traumatisch, ähm, dass sie das an die Stelle setzt und das steht für alles. Und das ist für mich das... Womit ich an diesem Buch zu kämpfen habe, weil es eben auch mich betrifft als weiße, biodeutsche Literaturkritikerin, ja. die lange Jahre solche Dinge nicht gesehen hat. Und es ist ein enorm wichtiges Buch, glaube ich. Genau deswegen, weil es das anspricht und ähm, darum ist so interessant, dass sie jetzt auf einmal akzeptiert wird damit und gleichzeitig kritisiert wird, dass eben genau die Längen, dass man sie hätte lektorieren müssen und ich glaube, das ist wirklich eine eine Art ist, einen Gedächtnisraum zu schaffen. Ja,
1: das macht total Sinn.
0: Ja, dieser Gedächtnisraum hat
1: mich auch am meisten fasziniert, weil ich glaube, also auch das, was jetzt gerade zum Beispiel die Ukrainerinnen versuchen, sozusagen überhaupt erstmal eine Aufmerksamkeit zu schaffen für ihre lange Geschichte, die wir alle natürlich nicht kannten, ähm, die ja auch von wahnsinnig viel Gewalt durchzogen ist und vielen kolonialistischen Phasen und so weiter oder vielen also viel Unterdrückung erfahren haben. Und das ich glaube, dass und ich meine, da sitzen viele Leute, die sich für Erinnerungspolitiken interessieren, dran seit Jahrzehnten. Wie kann man also eine universale Erinnerungskultur schaffen, die trotzdem die kleinen sehr unterschiedlichen Perspektiven und natürlich auch die Perspektiven derjenigen, die immer schon nicht in die Teil der Geschichte wurden oder überhaupt nicht sprechen konnten, wie man sozusagen jetzt so einen Raum baut, der diese ausdifferenzierten verschiedenen Perspektiven dennoch zu einer universalen Erinnerungs- Ein Erinnerungsraum ist vielleicht das beste Wort, kreieren können. Weil nur wenn wir eine geteilte Erinnerung haben, auch wenn die sehr unterschiedlich ist, ich meine, wir Deutschen haben ein Viertel der Ukrainerinnen umgebracht. Das ist natürlich durchaus, was was man erwähnen sollte, nicht so wie Leute, so wie Wälzer oder so. Also ich möchte jetzt nicht mit meiner Täterinnenschaft kokettieren. Ich will nur darauf hinaus, dass Dass das, glaube ich, eine Aufgabe ist, also auch eine europäische Aufgabe, das zu versuchen, daraus trotzdem was Universales zu machen. Also diese Doppel-, diese Dialektik hinzukriegen zwischen einerseits dieser ganz ausdifferenzierten jeweiligen Perspektive auf Geschichte und wie können wir die zusammenführen? Wie können wir eigentlich, und das ist vielleicht auch ein sehr utopischer, naiver Gedanke, wenn wir eigentlich wissen, wir bräuchten sowas wie eine Weltregierung, dann brauchen wir eigentlich auch irgendeine Form, also das haben wir. Oder das denke ich bei Europa sowieso. Ne? Man braucht ja für Europa auch eine gemeinsame Geschichte, damit wir uns damit überhaupt identifizieren können. Aber wenn wir das jetzt auf die Welt beziehen, ja, und wir, wir brauchen ja eine Weltregierung, um mit den Problemen klarzukommen, die wir haben, dann muss es
0: eigentlich auch ein geteiltes Wissen über Erinnerungsräume geben. Ja, und sie zeigt eben, wie das gehen kann. Denn das ist ja gar nicht, ähm, das ist ja gar nicht, also natürlich ist es schwierig gewesen, nehme ich mal an, dieses Buch zu schreiben, aber dieser Roman zeigt, wie es gehen könnte, dass man. Dinge nebeneinander erzählt oder miteinander, eigentlich ja miteinander erzählt, ohne dass man Unterschiede einebnet, ohne dass man sagt, alles ist gleich. Das ist ja immer die Debatte beim Holocaust, dass klar ist, was ist das Spezifische und man mindert das nicht. Und trotzdem müssen wir, glaube ich, das, was Erinnerungskultur genannt wird, wir müssen das erweitern und wir müssen andere stimmen zulassen. und es muss klar sein und tatsächlich werden ja die deutschen Anteile zum Beispiel am Genozid an den Armeniern immer mhm. nicht erinnert ja. und ich glaube, es ist nun mal so, dass die Dinge zusammenhängen und dafür muss man Erzählungen finden und sie auch zu ihnen zuhören und sie akzeptieren und zulassen und dieser Roman macht das in meinen Augen, Total. wie Tom Tomagadi das eben auch auf andere Art und Weise tut. Stimmt.
1: Genau, und da muss es auch nicht unbedingt immer nur ein, eine Erzählerin sein, die diese Geschichten erzählt, sondern das ist ja auch die Kraft der Literatur, dass man ja selbst so viele Geschichten von anderen Menschen hört und die hier wiederum einfließen. Das finde ich auch bei Rachel Kask so toll an den letzten Büchern, dass sie versucht, eine Form zu finden, wo sie eigentlich aus Gesprächen, die sie belauscht oder an denen sie beteiligt war, versucht, eine neue autofiktionale Erzählung zu machen, also die das Ganze natürlich differenziert. Und auf eine Art passiert das hier auch. Natürlich nicht so offensichtlich wie bei Kask, wo man ganz genau weiß, okay, sie legt jetzt eigentlich ihre Gedanken sozusagen in dieses Gespräch, was sie da hinten im Flugzeug belauscht. Also da ist es viel offensichtlicher. Aber hier kommt ja auch, das ist ja eben auch ein Buch, was nicht aus einer Person originär geschaffen werden kann,
0: sondern das ist gespeist aus all den Erzählungen mhm. und Gesprächen. All den und Begegnungen F- wieder, Begegnung. von denen erzählt sie ja. Und mir geht es immer so, also ich verstehe, dass man überfordert sein kann von der Lektüre und ich glaube, der Vorteil ist, wenn man ähm, eben, wir haben am Anfang drüber gesprochen, dass man eine andere Art zu lesen lernt und es dann vielleicht einfacher ist, sich mit dieser Angst zu konfrontieren, dass man was nicht versteht und zu lernen, ist nicht so schlimm. Einfach zulassen und irgendwann ergibt sich dann was. Das ist eine Erfahrung, die ich im Studium gemacht habe. Absolut. Und Wenn man sich dann eben einlässt und nicht davon Scheu machen lässt, dass da irgendwie was nicht sofort sich entblättert, dann merke ich immer, dass bei solchen Büchern, mir wird der innere Raum so weit. Also ich merke, wie in meinem Kopf und eben auch im Gefühl auf einmal so eine Weite entsteht und die Welt, so viele Räume sich auftun. Die Welt kurz in einem drin
1: ist. Ja, ja, ja. Mhm. Stimmt. Aber Insel, leider gibt es kaum ein besseres Schlusswort. Und ich meine, jedes Mal am Ende so, äh, hänge ich immer noch sowas dran. Und ich sage jetzt einfach, äh, das ist halt einfach, ähm, wir haben jetzt tatsächlich durch Zufall geschafft, alle drei Bücher, vielleicht war es auch kein reiner Zufall, <lacht> miteinander zu verbinden. Und ähm,
0: das ist fantastisch. Und ich danke dir sehr. Ja, ich danke dir, Mascha. Danke. <lacht>
1: Die Reader von Mascha Jacobs wird koproduziert von Burg Hülshoff Center for Literature und gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Schnitt Mia Ender, Postproduktion Nikki Franking, Covergestaltung Sarah von der Heide und Jingle Walter P99 Orchestra.